0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov motorsportu a F1, zvlášť je tu ďalší Ice King s takým menším podtitulom Špeciál, pretože ako môžete vidieť, nie sme tu v štúdiu iba dvaja, Števoajzla a Jozef Král, ale takisto aj tento komparzista, originál pneumatika Pirelli. Čaute, ahojte, dnešný diel bude o čiernom zlate, o štyroch krútiacich sa čudách, ktoré rozhodujú vo väčšine prípadov o úspechu či neúspechu. Pepa, vitaj. Ahoj, no. Ahoj všichni. Priatelia, viete čo to bolo? Cez ulicu v Prahe sme tu prenašali tri pneumatiky, lebo máme uh, klasické sliky, máme intermediálku, máme aj do uh, prúdkého dažďa a, a hlavne máme Pepu Krála, ktorý nám povie tie najcenejšie informácie, ktoré ste možno ani len netušili. Takže v rámci diverzity pneumatika je čierna s bielým označením.
1: To je zásadný, dnešním, To je
0: zásadné. Je to naozaj originál od Pirelli. Je fakt ťažká odhadom nějakých 15 kg by jsem povedal.
1: Zrávkem to tak může být. Zdávkem to tak může být.
0: Prejdeme si trošku aj históriu ale uh, začneme možno tím najaktuálnějším prvým dojmom, co těbe udrie dočí, do na čo by si pozornost.
1: No a rovnou, když si začal mluvit o tom, jak to váží dohromady, tak uh, já ja rovnou řeknu. Když se podíváte na ten ráfek, tak každý tým má vlastně jiný ráfek. To znamená, že když řekneme váhu, je to hodně spekulativní, protože každý, tým, každý ten tým si vyvíjí vlastní rávky, vlastní tvar těch rávků a vlastně každý ten. Tvar je přizpůsobný aerodynamice a chlazení brzd, proto ty rávky se liší a samozřejmě slitina. Celkově je to prostě individuální věc. Ta pneumatika sama o sobě, tohle je teda zrovna přední pneumatika, takže je malá, menší. Pak, až tam dáme ty větší, uh, mokrou, mo, mokrou a do přechodných podmínek, tak to už jsou opravdu velký válce. I tak je tahle ta guma hodně velká. Uh, sama o sobě, ta. Uh, Teďme to, to gumové bez toho rávku tak váží okolo nějakých 8, 85 a kilo a když se dojede závod, tak vlastně na každý typ pneumatice ubývá třeba okolo nějakého půl kila toho té směsi, toho materiálu a dokonce, co je strašně zajímavý, tak dokola okruhu ve chvíli, když se dojede závod, tak je okolo nějakých 2,5 a tun, Normálně těch žmolků, té gumy, vlastně, protože on to ubývá, celý ten povrch to měkké se a vlastně dokola toho je nějaký dva tuny, takže něco krásného pro všechny eko, eko bio lidi. No. A, a to, to mě vždy zajímalo. Teraz to už není tak
0: uh, úplně že agresivné, ale před desiatimi, 15 rokmi vysloveně po konci pretekov Ty piloti byli nuteňi pozbíraj gumu pozbíraj gumu aby jsme nabrali na váhe a nebolo auto pod limitom a tiež by ma zaujímala ta ekológia že ta guma takisto musela být všade a mechanici asi museli být poriadne na nervi
1: no ono vlastně dělá se to i teď ale už se to neříká na hlas protože se z toho stal takový ten automatický formát toho že závod automaticky jedete v té špenavé stopě a něco sbíráte. Problém je, že Pirelky tolik nelepí. Jak se říká, tak guma už to nepozbírá. Ve chvíli, kdy už je jednoho potřebená, tak už to nepozbírá. Dřív opravdu ty pneumatiky to nalepily. To bylo úplně zakrytý celý ta pneumatika. Ale přesně bylo to plný, prostě celý auto plný chladiče všechno. Na druhou stranu to auto se po každém závodě stejně do šroubku rozebírá, takže vlastně se to celý sundalo, rozebralo, vyklepalo, vyklepali jste fakt hodně. No a zase to, to jelo na další závody.
0: Pojďme na čísla, konkrétně Primer tejto prednej pneumatiky je 305 mm, zadná má 405 Uvidíte ten rozdiel, schválne. A máme tieto širšie od roku 2017. Odkedy máme širšie? Ano, poprosím asistentku. Pa, pani asistentka, pani... pan, 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 pan ksový černé, no tak no, pokračuj. Každopádne rozšírili a zväčšili sa nám o 20 A dám ti hneď takú záľudnú otázku. Ja som mal tú čest pred XY rokmi, Bol som v továrni Pirelli, prosím pekne, sídlo je v Miláne, takže kde som bol v továrni? V Turecku. V Turecku, pri Istambule, v Iz- Izmite, alebo Izmire Izmite, tuším. A midlo v nowhere zrazu niekde nás vykopli a tu, túto kúštik môžete točiť, kde presne sme videli pánka, ktorý to tam nalepoval a, a dobre, alchymia, ale my asi netušíme, že z rôznych zložiek je ta guma
1: zložená, čo možno tvorí prým, aké jsou možno trendy? No, no, tam je opravdu těch složek je hodně, navíc se hodně mění, tam samozřejmě nějaký ten korty gumy, což jsou takový ty dráty, dejme tomu, když to řeknu hodně zjednodušeně, na který my nevidíme, ty vlastně jsou, tvoří vlastně celou tu kostru té pneumatiky, protože dá se říct, že tu gumu nebo tu pneumatiku můžeme rozdělit na dvě části a tou je vlastně tahle nahoře, která vlastně Má styk s tou tou plochou, vlastně s tou tratí, s tou silnicí a potom ta bočnice vlastně, což je hodně důležitý. Paradoxně ta bočnice dá se říct možná ještě důležitější než ten povrch, protože vlastně to, co máte tady, tak vlastně odolává těm obrovským tlakům toho přetížení, protože vlastně, když to auto zatáčí, dejme tomu třeba do takového toho úhlu, že zatočíte ty přední kola, tak vlastně, jak jedete, tak samozřejmě ta pneumatika se tlačí sem a ten ráfek dovnitř. To znamená, že si můžeme všimnout, bylo spousta takových těch záběrů, jak ta pneumatika téměř skáče na tom ráfku a ten ráfek se pohybuje uvnitř. No a tohle je jedna z nejhorších věcí, a to samozřejmě dneska jsme spíš tady k tomu, aby jsme si to technicky rozebrali, než aby jsme nadávali, ale to, to prostě upěli, jim to pořádně nejde. Když se vrátíme zpátky Michelin Bridgestone, Ty pneumatiky fungovaly skvěle, jste mohli přijet rychle do zatáčky. Nechat to auto je opravdu využít ten přítlak a projet tu zatáčku strašně rychle. Dneska to nejde, protože ta pneumatika sama o sobě, ta, ta stěna té pneumatiky to tak dobře nedrží. To je alchymie, obrovská věda, je to strašně těžké. No a ta stavba podle mě je v tuhle chvíli. Někde měkká, někde tvrdá, nedá se říct, co je přesně špatně, ale rozhodně ty kraje ty pneumatiky jsou mnohem měkčí. Dřív jsme nikdy neviděli ten záběr, že by ta pneumatika takhle oscilovala na tom rávku. No a to nám zpomalilo ty průjezdové zatáčky. Čím jsme to dohnali, je ta šířka ty gumy. Takže jak zamaskovat tu neúplně ideální stavbu, udělejme to širší, ono to pak drží. No a pak právě se přechází na ten povrch úplný typ pneumatiky, kde vlastně už je to o rozdílných směsích, o tom, některá je tvrdší, některá je měkčí. Samozřejmě záleží, jak se ta pneumatika prohřívá. Potom vlastně pod tou měkkou směsí už je to plátno, jak se říká, mám pneumatiky sjeté na plátno. Třeba jako Kimi v Monze, tam už opravdu byl vidět ten průh úplně věty toho plátna, kde vlastně ve chvíli, jste na plátně, tak se, vždycky říkám to, jak na ledě. To začne klouzat, není tam vůbec žádná tam měkká směs a je to průšvih. Alebo Hamilton
0: pamětně v Číně 2007, když vlastně přišel o titul. No jinak tu z boku jsem viděl, že Made in Romania. Takže, asi tieto výstavné kusy sa robia v Rumunsku. Um, poďme trošku teda do historie a potom sa dostanem na kľúčovú otázku, ktorá podľa mňa aj väčšinu fanúšikov zaujíma. V E 1 1950 sme začínali so značkami Dunlop, Firestone, Continental, Goodyear. Goodyear je dodnes najúspešnejšia značka, skoro 500 veľkých cien na 368 výťazstiev. Z 18-palcových sa prešlo na 12-palcové, nakoniec na 13 ky E, zažili sme veľmi zvláštne obdobie v 90 letech rokoch e, neskorých drážkované pneumatiky. Cieľom bolo spomaliť tie monoposty, ale niektorí piloti ako Vilneo alebo Damon Hill, byli boli úplne, úplne z toho lost. K tomu sa ešte dostaneme. No a potom bola známa a slávna pneumatiková vojna Bridgestone versus Michelin, ktorá dopadla katastrofálne Indianapolisom 2005. K tomu sa takisto ešte dostaneme. <hý> Ale moja kľúčová otázka teraz Pepa, od sezóny 2011 máme solo dodávateľa pneumatik Pirelli a tie začiatky boli pomerne, pomerne brutálne agresívne, kde boli preteky aj so štyrmi zastávkami v boxoch. Bolo to na objednávku Bernieho Hecklstóna, ktorý chcel mať také agresívne pneumatiky. Postupom sme sa vrátili k jednému pitstopu a ku konzervatívnejším záležitostiam. Ty osobne, Budem sa teraz pýtať za mnohých fanúšikov, by si privítal pneumatikovú vojnu viacerých výrobcov? Čo by to prinieslo a prečo to možno nie je až taký dobrý nápad?
1: No, takže si odpověděl za mě, a tak to a jsem strašně rád. Možno, 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 ne? ano, možno ne? Je to tak, já, já jako ono, spousta přesně lidí si říká, pojďme, bude tam ta konkurence, bude se soutěžit, jenom, že ono to nikdy nebylo pro dobro věci. Vlastně to se dotlačilo do takového extrému, že opravdu ty pneumatiky, to, to, bylo, to bylo něco šíleného. No a na základě toho, já musím říct, že už takovouhle válku, nebo respektive toho druhého dodavatele, Přijde mi to, přijde mi to prostě špatně. Samozřejmě na druhou stranu, a no už teď na tu třetí, ne, nej, největší otázkou zůstává, proč Pirelli zůstal ve formuli 1, když se tam hlásili další, uh, další dodavatelé. Uh, I po těch letech, které mně přijdou, že Pirelli se úplně neosvědčilo. Samozřejmě peníze až na prvním místě. Takže uh, to mě strašně mrzí, že jsme neviděli prostě někoho se přihlásit teď do toho tendru. Třeba ten Hancock, kdyby se tam dostal. Bůh, jaká by ta pneumatika byla, třeba by to bylo mnohem lepší. Na to se neodpovíme a to mě právě trochu mrzí. To, aby tam byly dva dodavatelé, přijde mi to extrém. A i s ohledem na... To snižování těch budgetů a toho všeho, ty speciální gumy pro jednotlivé týmy, to už bylo fakt jako extrém bizar. Nejenom, že jste vozili různé směsi na ten, na ten každý daný závod, ale vy jste vozili ještě různé směsi různé pneumatiky pro každý daný tým, takže to dneska už, ať už ekologicky nebo především teda finančně, je prostě nezvladatelné. A plus ty top týmy mali samostatné testovací týmy
0: iba na pneumatiky. Netestovali nic jiné od rána do večera, iba pneumatiky. No ale myslím si, že skvelý príklad toho celého, kedy, kedy narazíš na ten nekonečný rast, bol práve ten Indianapolis. Nešťastný 2005, kedy z posledného, to, z poslednej zákruty, vlastne z oválu, jednoducho, Ralf Schumacher tam mal ťažkú nehodu a Michelin priznal, že ich konštrukcia pneumatik pre toto podujatie nie je schopná vydržať požadovaný počet kôl. No a ten celý ten škandál, podľa mňa to bolo niečo strašné a s odstupom času čítal som pred pár mesiacmi knihu Maxa Mosleyho, čítal som Marka Priestlyho mechanika z McLarenu a poviem ti, že ešte dodnes mám takú strašnú pachuť, keď vlastne iba na pripomenutie, lebo bolo to 15 rokov pred pár mesiacmi a bol som prekvapený, ani neprekvapený ale mladší fanúšikovia, ktorých sme nabrali v posledných sezónách, tak sa pýtali, čo sa tam stalo a skúsiť to dovysvetliť v Ice Kingu.
1: Tak ty si to pamätáš, skúsiš veľmi dobře. No tak co se tam stalo ty pneumatiky to nevydrželo i nevydržely přece jenom ten tlak na tom oválu protože ono to je o něčem jiném a celkově i ta trať v Indianapolis je hodně složitá právě na opotřebení gum. No a vy musíte postavit pneumatiku, která nejenom že zvládá boční přetížení, ale navíc je to i vlastně to vertikální, což je něco atypického, protože auto málo, kdy vlastně třeba je to v Oruž, v Belgii se tak jezdí, že vlastně to auto jde dolů a tam to zatlačí na tu pneumatiku, Takže když jste na oválu, tak to vlastně ten tlak je i i na tu pneumatiku jak boční, tak právě i tady k ten uh, jakoby ten vertikální. Ukazuje na model. Na Tímhle směrem to tlačí. Normálně vlastně máte vždycky ten tlak skrz ten ráfek. Vlastně. To znamená, že to jde do boku a, a je to v pohodě. Ve chvíli, kdy to tlačí opravdu dolů, tak to je ten moment, kdy to auto vlastně klesá, tlačí ho něco dolů. Což je zaprvé aramika, ale samozřejmě vy to... Ty, ty podmínky dokážete mnohonásobně zhoršit, například přesně převýšením trati, kdy to je dolů, tak to auto v tom dolíku se strašně se zvýší ten tlak. Opravdu, my, my, když jsme jezdili ve SPA, tak uh, s Formulí 2 tak ten tlak máte takový, že jedete a ne, když to tělo není zvyklý a normálně úplně vám přijde, že se vám zavírají oči a potom zase nahoru, když jedete, jak ten tlak do té hlavy je obrovský. Na to si musíte zvyknout. První kolo o už se nedá jet na plný plyn, to bylo prostě strašný. Až potom další kolo, třetí kolo bylo něco, co je v pohodě, ale to. To já ja to cítím a ta pneumatika to cítí mm. taky, takže to je přesně ten zásadní problém, který opravdu tam nastal a ty pneumatiky tam hodně bouchaly. Čiže vlastně ty
0: si nám teraz řekl, že aj pneumatika má city? Velké. Velké city. city. V Indianapolise <laughs> byl problém právě v tom ovále a Michelin si netrúfal absolvovat preteky a začalo se politikárčiť na všech úrovních. Dokonca šéf Michelinu písal list Charliemu Whitingovi, či nevieme nájsť nejaké riešenie, vytvoriť napríklad šikanu v spomínanej 13. zákrute na ovále, ale ten povedal, že halo, to nie je v súlade vlastne s reglamentem a s modifikáciou okruhu, museli by to byť mimo šampionátové preteky, s čím nesúhlasil samozrejme max Vslibernie Kostov. No a samozrejme ešte keď k tomu pripočítame Rona Denisa a Flavia Briatoreho, ktorí sa v tomto výnimočne dokázali spojiť, tak to skončilo tak, že po zahrievacom kole 14 monopostov zamierilo do boxov. Úplne hromadne a zostali nám na štartovom rošte iba obe Ferrari, oba Jordany žluté a obe Minardi. A boli to hrozné preteky, čo sa týka aj samotného sledovania aj z pohľadu fanúšikov. To a z v Amerike si takéto fopa v spôsobila, ale mňa veľmi milo prekvapila napríklad informácia, že Kimi Rajkonen bol tak strašne naštvatý. Mark Priestley v tej knihe opisuje vysielačkovú komunikáciu, že Kimi sa búril, už bol v tom zavadzacom kole a ešte stále pred štartom mu hovorili, poďteš do boxov. A on hovor, že nie. Počas zahrievacieho kola Kimi im nadával vulgárne, že ste tu idioti, ja som tu na to, aby som jazdil, vykašlite sa na politiku, až sa musel prihlásiť Ron Dennis, ktorý mu len sucho oznámil, na konci kola zajdeš do boxov, je to rozkaz. A Kimi zostal ticho, zašel do boxov odhodil rukavice štváty a vypadol a povedal, že toto bola absolútne hrozná šaškareň. Ta najhoršia reklama, ktorú si F1 mohla špeciálne v Amerike urobiť, Michelin na konci ďalšej sezóny 2006 z F1 definitívne vysúval. Ale to bol práve ten dôsledok pneumatikovej vojny. veci to pamätáme, Michelin uh, vymyslel nejaké širšie pneumatiky, ak sa nemýlim, pre Renault ich dodával a ktoré sa špeciálne opotrebovali. No bolo to šialené. A mám taký pocit, že asi s tým jedným dodávateľom to bude komfortnejšie. Aj z toho dôvodu, že keď si zoberieme, že um, na zlepšenie výkonu v rámci aerodynamiky zamestnávaš, ja neviem, 500 ľudí v top tíme a hľadáš stotiny sekundy. Kdežto pri tej pneumatikovej vojne si hrabal celé desatiny si dokázal získať. A preto možno moja otázka, že keď sa pozrieš na terajšie časy F1, s týmito... Monopustami, tak o by byly rychlejší, je možno v
1: případě konkurenčného souboje? To číslo může být, tam záleží, záleží, kolik by se popustili ty pravidla, protože když by to bylo volné a opravdu by zůstaly třeba například jenom rozměry ty pneumatiky, tyjo, tak to si myslím, že jsme schopni se dostat klidně o nějakých 10 vteřin rychle. Kolko? 10 vteřin, 10 sekund.
0: Já 10, jsem
1: ja myslel, že povie, že 3-4. To opravdu tam v těch pneumatikách je tolik, tolik jako i prostoru. A navíc nebudeme se nalhávat, ale trošku technicky zaostává ta pneumatika oproti, oproti ostatním tou, tou strukturou. A samozřejmě oni v tuhle chvíli, je to zvláštní, Pirelli má jedny z nejlepších pneumatik ve všech dalších odvětví.
0: 170 sérií přibližně zásobuje. Pretekarský. Přesně,
1: je toho strašně moc. Ale když třeba dám krásný srovnání, co my máme na GT při vytrvalostních závodech, tak máme ty Hankuky. A ty jsou pravděpodobně jedna z nejpomalejších pneumatik, protože jako téměř nejtvrdší. Opravdu to potřebiní, protože to jsou dlouhý závody, tak nám ty gumy vydrží hodně kol. Ale jsou konzistentní, fakt dobře čitelný a řeknu, je to taková jednoduchá pneumatika. Ona od začátku do konce jde téměř stejně, což je něco, co chcete, to je absolutně skvělý, jako jezdec, protože s tím nemusíte tolik, tolik pracovat, tolik přemýšlet. Pirelli je úplně na druhé straně toho spektra. Ta pneumatika je složitá, ona má velký ten pík, to znamená, že ona vystřelí nahoru, a pak je tam i ten drop, kdy najednou na prostě druhý, třetí kolo už to začíná padat, a ve chvíli, jste v 20. kole, tak už tam jste jak na ledě a vůbec to nefunguje. Jenomže to je takový ten střed, ale pak tam máme ještě Michelin, Dunlop, Goodyear, to jsou pneumatiky, které mají ty křivky hodně podobné, ale řekl bych speciálně Michelin, tak je opravdu strašně rychlej v tom, že ona ta pneumatika vystřelí, jak ty top kola jedete další 10 kol. A potom to teprve začne trošičku klesat. Jenomže je to specifikace pneumatik, která je nějakým způsobem dopředu daná. To je to, že vy vlastně musíte mít nějaké směsi, něco, je to mnohem víc restrikcí tam je. Ale ten rozdíl mezi nejrychlejším kolem Hankook a mezi nejrychlejším kolem Michelin může být okolo nějakých 4 vteřin. Uh-huh. A to je to pouze pneumatika, která má úplně stejný specifikace. A vlastně není to ani tlačený do toho extrému, který byl dřív, kde byste měli speciální pneumatiky na jedno kolo do kvalifikace, speciální pneumatiky podle toho, jakou strategii už pojedete, jestli pojedete krátký, dlouhý, jo, jako ty stinty, takže tam opravdu toho času v tomhle tom je strašně moc. Ono ne nadarmo se říká, že to je černý zlato. A paradox je ten největší, že dneska, když se podíváte na auta Formule 1, tak to není tak, že vy si nastavíte nebo postavíte postavíte auto, postavíte ten monopos a pak na to předěláte pneumatiky. Je to právě naopak. Vy musíte mít ty pneumatiky, musíte vědět, da fungují. Proto ty týmy jezdí nejvíc, co nejvíc těch prostě testovacích kol, aby nasbírali co nejvíc dat, aby pochopili pneumatiky. Ve chvíli, kdy chápou pneumatiky, tak začnou řešit to auto. Takže tohle je dneska věc okolo, který vy vlastně stavíte celý zbytek toho monopostu. Vezměte si třeba hás, tomu se to nepodařilo dlouhodobě. jedno, jestli mají dobré auto, můžeme tam dát jiné pneumatiky, kdyby je přivezlo, kdy finní Michelin nasadili na to naladil to na to auto, tak by to bylo perfektní. Jenže teď je to ten pravý opak. Teď se prostě nejdřív staví auto okolo pneumatiky. No, dotkneme
0: se jazdického stylu. Už jsem to naťukol. Mali jsme od 90. 8. Sme mali drážkované pneumatiky. 98 najprv 3 vpředu, 4 vzadu, 14 mm mezi nimi, potom to už bylo. 4 4 Cieľom bolo spomaliť monoposty, hoci boli vlastne nestabilnejšie, ťažko vypočítateľnejšie, ale asi účel to v danom momente splnilo. Vráťme sa k tradičným slikom a poďme na jazdecký štýl, pretože často počujeme vo vysielančkách v týmoch, šermujú pojmom, že pracovné okno. Čo to znamená? A ako s tými pneumatikami pracovať? Lebo napríklad taký Sergio Perez je považovaný za najlepšieho šetriča, Pneumatik naučil ho to vraj Kamuj Kobayashi, Kobayashi, ešte zo spoločného pôsobenia v Zauberi a, a to byli Bridgestony, ešte, ak má pamäť neklame.
1: A čo to znamená, že si špecialista na šetrenie pneumatík? No, to je alchymie. Ono to vypadá, že prostě si řeknete: Tak nebudu přidávat plyn, pojedu pomalu, jenomže v ten moment vás všichni, všichni přededou. Tam je strašně důležité, že je tam několik aspektů. Já si myslím, když to takhle pootočím, tak by to mohlo být vidět. Jenom ať víme, co znamená opotřebená pneumatika. Tady jsou vlastně takové dírky, já si myslím, že by to tam mohlo v tom, při tom sklonu být vidět. A ty vám indikují, jak moc ta guma je opotřebená, jak moc ten měkký vlastně směs ještě pořád tam je. To je první element, samozřejmě pracujete s tím, jak dlouho ta pneumatika vydrží, právě podle množství směsí, podle okruhu, jak opotřebovává tu pneumatiku, podle hrubosti asfaltu a tak dále a tak dále. To je, to je první věc. Druhá věc je, že tu pneumatiku jako takovou si můžeme rozdělit vlastně na tři takové segmenty teplotní, protože vlastně máte ten venek té pneumatiky, střed a potom vnitřek. A speciálně tady u té přední a většinou to bývá i u té zadní. Jsem docela rád, že nám to takhle vyšlo, je to máme hezky naklopený, protože tohle je ten odklon toho kola, když se podíváte na, na tu formuli, tak to nej, nemá to rovně kola, jako vlastně, myslím, takhle nahoru svisle, jako například třeba normální běžný osobní auto. Opravdu ty, auta, nebo ty ty pneumatiky jsou naklopený, vlastně jsou takový ty Ačka, jak vepředu, tak vzadu. Vzadu to je trošičku méně, právě kvůli konstrukci Pirelli pneumatik, protože ten bok není tak silný, ale vepředu je tam docela slušný to ačko. Tedy zatáčíte, do toho přijde vlastně to přetížení, to auto se trochu naklopí a ono se akorát opře. Když jsme měli tu pneumatiku úplně rovně, jak byste se dostali za tu hranici a vlastně byste mohli potom po ní uklouznout, nebo to auto nezatáčí. No jenomže tam je ta, přichází právě ta největší alchymie, protože Samozřejmě ten vnitřek té pneumatiky se hřeje mnohem víc. Vy se snažíte to nějakým způsobem naladit tak, aby tam ty teploty byly ideální po povrchu celý té pneumatiky, vlastně zleva doprava, aby to opravdu drželo e, nějakou ideální teplotu nějakých co nejnižší stupně vlastně řeknu, tam ani není přesně dáno kolik, což je přesně to provozní okno, ve kterými se musíte držet, protože pokud na této směsi dám příklad přesáhnete 95 stupňů Celzia, tak v ten moment ta ta směs už tak dobře nefunguje. A vlastně začíná ten propa, protože ten povrch se přehřívá. No a s tímhle vy bojujete. Vy nesmíte moc zatáčet, nesmíte moc přidávat plyn. Je to všechno o tom... Být co nejjemnější na to auto, vlastně, aby ta pneumatika co nejmí klouzala, aby tam nebyly prokluzování zadních kol na výjezdu ze zatáčky. Nabrzdy můžete jít na maximum, to ano, ale potom nájezd do zatáčky. Nesmíte mít moc zatočeno, aby ty přední kola byly, vlastně, aby to auto bylo nedotáčivé, to znamená, že se ten předek hrne ven. A v ten moment zase ohříváte povrch pneumatiky. Nejhorší napirel je, když zahřejete právě ten povrch. To si můžete všimnout, že většina závodníků se snaží hodně zahřívat tu pneumatiku v těch přípravných kolech přes brzdu. Že jedete, vlastně dupnete na brzdu vší silou, ty karbonový brzdy uvnitř se ohřejou na nějakých 12 stupňů a to krásně prohřívá vlastně tu pneumatiku zevnitř. Ve chvíli, kdy přehřejete ten vršek té pneumatiky, tak prostě už to potom klouže a nevrátíte to.
0: Pirelli má a dodává k dispozicí, už hovorím jako Zulambátaru, <laughs> imigrant, pardon za to, ale Pirelli dodáva týmům 5 rôznych zmesí od C1 do C5. Už sme sa zbavili toho dúhového pochodu, to triliónu zmesí, to bol totálny chaos. Na každé preteky sú vybrané ty 3 rôzne c a každé z nich má iné pracovné okno. A... Dobre, teraz vystrelím, keď sa bavíme o pracovnom okne medzi 90 a 120 stupňami, Uh, laická, elementárná otázka. Ako pilot vie, nakolko je ta pneumatika zahriata? Má to on online data? Uh, to
1: je jedna věc. Vy máte data nejenom vlastně povrchu té pneumatiky, ale vlastně i uvnitř té, toho vzduchu v té pneumatice. To jsou online data, které vlastně jsou na volantu, je to vidět, vidí to i tým. V nižších kategoriích to není a tam s tím musíte pracovat na základě toho citu, že opravdu cítíte, že ta pneumatika jako už je přehřátá, není třeba před startem je to hodně složitý tu, ty zadní pneumatiky dobře si ohřát na tu optimální teplotu, abyste nepřehřáli, ale zároveň neměli moc studený. Takže to tam, vy se tam naučíte vlastně v těch všech juniorských kategoriích, kategoriích to, že vnímáte ty gumy velmi dobře. Vlastně i, i ty hodnoty, které na tom volantu jsou potom ve Formule 1, tak jsou řeknu informativní, protože vy to nechcete sledovat každý kolo, vy to stejně cítíte a a hrajete to podle toho, jak zrovnat, jaký je ten okrouh, jestli svítí slunce, protože některý tratě, máte půl tratě, máte sluníčko, půlka je zase ve stínu, nesvítí tam slunce, ten moment vy pořád jedete tak, jak to cítíte a jenom pro pro tu kontrolu si korigujete právě tu teplotu, která je na volantu. Dobré.
0: Ja navrhujem v tejto chvíli vymeniť modelku a všiav na tej debate pokračujeme ďalej. Len sa trošku presunieme, rozpršalo sa nám. Ajajaj. Aj, aj. Strašný lejak v Prahe, priatelia. Človek by neveril. A hen, čo sa nám toto zjavilo, modrá pneumatika Pirelli, takzvaná Full Wet, čiže do hustého lejaku, aby som vás len tak nešálil, tak z okolností táto zadná, 405 mm široká pneumatika, v rychlosti 300 km za hodinu odvedie počas jedné sekundy 85 litrov vody.
1: To je brutálne. To
0: je 85 litrů, ok? Akože... Každou
1: sekundu, jako, to je neskutečný, to je neskutečný, od toho vzniká právě ten obrovský gejzír vlastně, ten spray za těma monopostama, je to samozřejmě pneumatika plus difuzor, ale z hlavní částky pneumatika, ale já ji rovnou otočím, mm-hmm. teď přemýšlím, protože jsme to nastavili, jo, vyjde to, já jsem myslel, že budeme muset otočit na druhou stranu, ale to bychom měli do protisměru, teď opravdu to je tímhle směrem, takže... Jí máte vy do protisměru, vidíš, Počkej, tak ještě je, 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 je. je, teď, teď, teď by nás vlastně přejela, jela by směrem na nás ta pneumatika, tak vidíte tu šířku? Brutus,
0: fakt brutus.
1: Je to opravdu hodně, je to velký rozdíl oproti vlastně tomu sliku, který je hladký. Absolutně hladká ta pneumatika, je tam velká ta styčná plocha. Vlastně, proč to drží víc? Protože nemá ty drážky. To znamená, že tahle pneumatika jede pouze po těch jednotlivých plochách, ale ty drážky samozřejmě odvádí vodu. Takže o to je to menší, ale potřebujete to na vodě. Když je sucho, tak vy potřebujete, aby ta pneumatika byla co nejvíc celistvá, vlastně co největší ta plocha se dotýkala té vozovky. Takže to je základní rozdíl, ten vzorek jako takový, když se na to podíváte na ty směry. Je to nějaká, dejme tomu, vývojová alchymie, kde jednotlivé společnosti s tím pracují podle toho, jak uznají nejlépe za vhodné. Vždycky každý má trochu inačí ten tvar, někdo má symetrickou, někdo asymetrickou, tahle asymetrická, když se podíváte, tady ten tvar je než na mm-hmm. této straně. Mm-hmm. Je to z toho důvodu z té šířky ty pneumatiky, protože vlastně, když jedete rovně, to je to, o čem jsme se bavili tady, to můžeme si to krásně znázornit, tak ta pneumatika na rovině jede spíš po této části pneumatiky. Tady to vlastně zatěžujete celou dobu na rovině. Když zatočíte, tak právě jak ta, jedeme teda tímhle směrem na nás, tak jak ta pneumatika se opře, tak vlastně začnete využívat velkou plochu tohoto. A proto je právě tady jsou větší ty drážky, větší ty díry, A tady je to právě relativně úzký, aby právě vy jste se dokázali hezky o to opřít. Samozřejmě je to na úkor toho, jak moc vody odvede ta guma. Takže s tím se hodně bojuje a je to prostě v rámci vývoje strašná alchymie. Speciálně teda ty mokré pneumatiky jsou něco, co je hodně náročný. Ještě spousta lidí se vždycky ptá, a proč tam jsou ty ty chloupky takové, tyhle ty vlastně, ty špičky, které někdy bývají vlastně na, těch, na těch slikách, na těch hladkých pneumatikách, je to z toho důvodu, že vlastně, když se to dává do formy, tak ta guma vlastně se uh, lisuje v těch speciálních formách, tak je to kvůli tomu, aby právě se odlepila od toho, protože ono, to, ono tady právě tyhle ty vlásky udělají to, že ji z té formy můžete vyndat. To je takový základní, by ten důvod toho. Jo, ale netrhají to, však to musíme vrátit, toto ještě. Já vím, má to tak láka, že jak keď já, jsem byl děcko, že ty stresové To právě ještě, když přesně, je, když jsem byl i já děcko a závodil <laughs> jsem na motokárách, tak na motokárách tam byly právě tyhle ty... Tady jsou relativně krátké, ale na motokárách to opravdu byly takové dlouhý vlásky mm. na těch pneumatikách. Ono se to ojezdí. Ono se to vyloží, ojezdí to za jedno kolo tam vůbec není. Ta pneumatika se hnedka sedá a je úplně hladká. Ale na těch motokárách to bylo tak dlouhý, že my jsme fakt seděli a celý večer jsme to normálně ořezávali a sundávali <laughs> z toho. Aby se to ojezdilo co nejrychleji. Aha, jste tam nechali ty dlouhý ty, tak vám to trvalo třeba o půl kola delší dobu, takže opravdu se to čistilo a, a vlastně zkracovalo, co to šlo právě na velikost dejme tomu. Tohohle, ale to opravdu za jedno kolo tam už není.
0: No, ak hovoríme o pneumatike do hustého dažďa, tak s ňou sa pracuje inak, jazdí sa s ňou inak, zahrieva sa inak. A extrémne ťažká úloha pre dodávateľa pneumatik, už si to naznačil, že vlastne nemáš veľa možností testovať. Dobre, môžeš zavlažovať na Polo Ricard alebo na niektorých okruhoch. Nehovoriac o tom, že potom máš tropické prostredie, tropické okruhy, kde sú monzumy, kde máš potom lejaky, kde máš chladno, Silverstone napríklad. Takže asi veľmi ťažké trafiť to, to pracovné okno. Skús povedať ty z pohľadu pilota, čo je na týchto pneumatikách, kedy je to možno, že too much. Lebo často sa s tým stretávame aj v Brazílii v minulosti, že monoposty už boli nejazditeľné ten dážd byl příliš hustý Napřík tomu, že ta pneumatika je kvalitná, ale napřík tomu to nefungovalo.
1: No to je hodně složitý, protože vlastně na jednu stranu my jsme chtěli zrychlit monoposty a spousta lidí říká ty to je prostě Formule 1, a teď, když prší, tak to přece musí ty nejlepší piloti na světě zvládnout. Problém je, že opravdu ten monopost dneska už na to není stavěný a vlastně dá se říct, že ani ta pneumatika na to není úplně ideálně stavěná, protože za prvé ty monoposty jsou hodně nízký. a ve chvíli, kdy tam je někde stojící voda, tak se říká ten aquaplaning, vlastně když na to najedete tak v podstatě díky tomu, že celá ta podlaha je úplně rovná a ta auto fakt je nízkou od země. Dá se říct, Red Bully permanentně škrtají kvůli aerodamice. Oni schválně jedou tím břichem po zemi, aby, o, aby právě omezili funkčnost toho zadního difuzoru. Tak v ten moment vy na vodu a najednou se celý to auto nadlehčí. To znamená, že nejenom, že se nadlehčí auto, ale nadlehčí se i kola. A celkově vy jste v podstatě ve vzduchu a nemůžete s tím nějakým způsobem nic vlastně dělat. A když tam nepřijedete úplně rovně, úplně ideálně, přijedete trošičku zatočení, tak vás to okamžitě zahodí někde do zdi. To znamená, že z tohohle důvodu je tam obrovská limitace a zároveň i ty pneumatiky. Právě, právě díky té šířce, ty pneumatiky, je ta limitace obrovská, protože když se podíváte určitě, jste všichni fanoušci motorsportu, podívejte se na... No, teď už taky to není, není úplně pravda, ale na rally, kde se jezdí na sněhu. Na sněhu se opravdu používají ty úplně uzoučky pneumatiky, aby právě to prořezávalo ten sníh. A samozřejmě i na vodu by to bylo ideální, jenomže vy musíte být rychlí v zatáčkách. A teď přichází ten kompromis. Když máte takhle širokou gumu, tak ta pneumatika je široká, tak musí odvádět hodně vody. Když je ty vody extrémně hodně, tak ani taková pneumatika to nezvládne. Navíc ona má fakt jako spoustu práce, protože to valí před sebou, tu všechnu tu vodu. to je ten limitující faktor, protože samozřejmě v zatájce, když jedete pomalej, 80 litrů stačí. Jo, už, ne, ne, už to samozřejmě neodvádí 80 litrů, protože je to ve 300 km za hodinu. V ten moment vy už jedete pomalej, ta pneumatika to zvládá, máte velkou plochu, kterou se opřete. Jenže největší problém jsou ty rovinky. Tam v podstatě to, když se nedá závodit na vodě, tak není problém to, že neprojedete zatáčku, problém je, že neprojedete rovinku. A to je ten největší jakoby, bod toho zlomu, že vy nemůžete jet na plný plyn, protože když přijdete na tu stojací vodu, tak si nic neuděláte.
0: Pověz mi, jako člověku, který pravděpodobně nikdy nebude jazdit s Formulovým F1 Monopostom Třeba, jo. A, a už vůbec ne v daždi, pravděpodobně. <laughs> Pověz mi a zkuste všetkým fanoušikům popísať ten pocit, co to je jíst
1: 3 kilečka v daždi. Ještě to není tak špatný, uh-huh. pokud jste na pole position a vedete závod. Uh-huh. To je docela OK, na to jste zvyklí, jako samozřejmě jsou tam ty momenty v zatáčkách, kdy najednou to auto má třeba o 40% menší přilnavost a vy jedete, jedete a najednou jako si říkáte, teď jako řídím to já nebo mě řídíte ten monopost, uh-huh. protože je to klouže, klouže. Ale musíte to mít nějakým způsobem pod kontrolou, na to jste zvyklí. Větší problém nastává třeba například po startu na Hockenheimu, jestli jste viděli ty onboard kamery. To byl absolutně brutál. Já dím, že ten závod pustili, byl jsem rád. Samozřejmě bylo to, bylo to strašně zajímavý celý ten minulý rok, ten závod, ale, ale prostě, jakmile jste druhý, natož třeba desátý na tom startovním roštu, vy vůbec nic nevidíte. Ale jakože vůbec, to znamená nula, normálně si představte, že pojedete po dálnici 300 a uvidíte sotva na volant. To je prostě jediný, kam vy vidíte. Takže v ten moment vy musíte jakoby předvídat, co se stane. Musíte riskovat, ten risk je opravdu velký. A do toho, na... jediné, co koukáte, je vlastně po stranách na bílou čáru. Počom? Po, po bílý čáře, po, po stranách. stranách. Do Aha. každé strany vlastně koukáte a koukáte na ty bílé čáry, kudy to vede. Aha. To je jediná indicie, co vám vlastně říká, kudy můžete jet. Když potom už jste hodně blízko, tak nakonec vidíte i to červený blikající světlo toho monopostu před váma, což už většinou, když ho vidíte, když je tolik vody, tak je většinou průšvih. To asi ho pravděpodobně trefíte, no ale, ale vlastně je tam zásadní ten element toho, že vlastně když posadíte závodníka, a my jste to zkoušeli s Ryšom. Když to jezdíte vlastně na simulátoru, zalepíte oči, tak rišho, ještě musí trochu potrénovat, ale <laughs> minimálně ta vizualizace, když si lehnete, tak vy dokážete ten okruh projet téměř na do jedné vteřiny většinou ho projedete. I když jim fakticky jako neřídíte, tak jenom tou vizualizací v té hlavě. Večer před spaním to dokážete projet tak dobře ten okruh znáte. A proto, když najednou nevidíte, tak jedete pouze na ty bílé čáry, na takový ty body, protože vy víte, tady byla tribuna, támhle, tady byla taková ta cedule, co značí 100 metrů, tady bylo něco. Takže podle toho vy se dokážete orientovat a jenom doufáte, že před váma nestane se nějaká krizová situace, který byste se, nedali, který byste se nemohli vyhnout. Takže z tohohle důvodu potom jezdit opravdu na prvním místě je to dobrý na vodě, jakmile jezdíte někde vzádu, je to strašně těžký, je to i... Řekl bych mnoho násobně na fyzičku, je to jednodušší, ale na tu psychičku, na tu psychiku, hmm. je to opravdu makačka hmm. jako pořádná. Uh, Dotkneme se ještě vzťahu pneumatik a
0: obrubníků a čiar. lebo hmm? všeobecně na českých okruhoch jako Singapur, jako Monako, tam musia zatierať vyslovene tie tie biele čiary. Uh, či už je to pneumatika dosuch alebo domokra. A je to je s těmi obrubníkmi, lebo je to tak jisto nevyzpytatelná záležitost.
1: Na suchých pneumatikách se dá v podstatě všude. Někdy paradoxně i ty, ty bílý čáry někdy drží možná o maličko víc. Záleží zase na okruhu a na typu toho nátěru, to si musíte vyzkoušet. Ale vlastně ty obrubníky, jako nájezdový, výjezdový, tak všechno si musíte vyzkoušet, ale většinou se jde opravdu všechno. Není to tak velký problém, a je to v pohodě. Proč nastává samozřejmě na vodě. A musím říct, že tam takovou krásnou příhodu. Tak dokud se jezdí juniorské série, tak samozřejmě v těch městech jako se úplně tomu ne, nepřiklání nějaká velká váha. Samozřejmě zavřou to město, je to krásná show. Ale není to tak, že byste rozbombardovali půl města kvůli tomu, že přijde Formule 1, hmm. jako je to v Monaku, například nebo hmm. v Singapuru. Tam fakt se tomu všechno podřídí, a, a vlastně připravuje se to na tom. to. Kdežto když se závodila ještě vlastně Formule 3 a Formule Master, se závodili v po ve Francii, ani nevím, jestli se, se tam dál jezdí, teď na tím tak přemýšlím. Nevím, alebo Makau je tak jistotý. A Makau, a tam to hodně takový, nevím, už to docela přizpůsobují, ale to po prostě, hmm. Jižní Francie, tam to měli všichni na háku, že jo, hezký sluníčko, prostě pohodi, pohodička, vínečko. No, jak jsme tam přijeli závodit a samozřejmě krásně prostě čtvrtek, pátek, ta bomba, nádherně. No a teď nikoho by úplně tak nenapadlo, ale v neděli začlo pršet. co jsem si říkal, tak je to dobrý na vodě, mě to, mě to straš, strašně baví voda, mám to hrozně rád, ty mokré podmínky. No a jedu, jedu a teď v tom zaváděcím kole, už se jakoby tam se připravu, si říkám jo. a kole koukám, jak takhle se minul jenom ten přechod, normálně tu zebru vlastně přestrať a byla tam taková dlouhá pravotočivá rychlá zatáčka. Říkám tyjo, tak vacha na to, to bude finta protože jsme v po, nikdo to neřešil. No a nejenom, že se tam jezdí přes obrubníky, prostě, kde mm. chodí lidi, jako by přes ty chodníky, nejme tomu, pro ty lidi, tak zároveň tahle čára právě jedu tu rychlou zatáčku a fakt jenom zlehka jsem líznul tu zebru, protože ona byla i v té ideální stopě, byly přesně ten pruh, mezera pruh, tak jsem vzal ty pruhy a teď to úplně bokem říkám je, no tak tomu se musím vyhýbat. A každý to kolo, já to mířil tak, abych se trefil mezi ty pruhy toho normálně přechodu pro chodce. Takže fakt jako bizarní situace, ale paradox zase další je, že třeba v Monaku tyhle ty pruhy a všechny ty bílé čáry drží je ještě o to víc. Oni to natřou takovým krycím nátěrem mm-hmm. a vůbec to neklouže. Mm-hmm. Obrubníky jako takový, ty vnitřní nebo ty venkovní, se málo kdy na vodě jezdí. Musíte mít jistotu, že ta pneumatika je dobře zahřátá, že tam není někde kalu, že tam někde nestojí voda. Potom můžete, ale samozřejmě je to vždycky risk. Potom takový, ty, jak je obrubník, a pak zatím ten zelený pás, většinou ty umělé trávy, tak na to vůbec nenajíždět. To se pak člověk už nedokáže vrátit a většinou je z toho i velká nehoda. Jako bývají třeba na Silverstone, tam to bývá hodně často.
0: A Ještě k této téme doplňující otázka. Obrubníky keď po nich monopost prejde, vydávajú taký špecifický zvuk, špeciálny na Red Bull ringu, to bolo krásne počuť. Ale mňa vždy zaujímalá vec, že ten obrubník je prerušovaný. Že on vlastne nemá hladkú styčnú plochu. A napriek tomu, tam na tých slikoch prostě piloti idú a nič nestrácajú, Je to... Ako je to možno? Ako vysvetli mi to, prosím Protože
1: Pretože na ten obrúbník už... Což je taková, řeknu i relativně tradiční věc pro spoustu lajckých řidičů, když přijedou na okruh, tak na tom okruh jezdí a vlastně přijíždí na ten okruh a mají opravdu třeba hodně zatočeno, až když vyjíždí na ten venkovní obrubník. A potom se stává přesně, jak, jak mají hodně zatočeno, to auto to tlačí, 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 přijedou na ten přerušovaný obrubník, většinou ho přejedou, za ním uberou a ono je to většinou zahodí na ten vnitřek. Takže v rámci té techniky té jízdy, když se podíváme, jak piloti, ty profesionální piloti, jak využívají ty obrovníky, je to tak, že oni v podstatě, když už jsou na tom obrovníku, tak už mají to auto otevřený, ten volant už je všechno narovnaný a vyjíždí se plynule a vlastně používá se to pouze pro rozšíření ty trati na tom výjezdu. Tam už většinou na tom obrubníku se toho moc neděje. Když tam přijedete špatně, tak si všimněte vždycky, jak ta formule se tak jako zavlní. To znamená, že jste přidali moc, moc brzo plyn, to auto je nedotáčivý a, a přesně přijdete na ten obrubník a stane se tohle, jenomže to potom vás stojí třeba 2-3 desetiny na tu rovinku na výjezdu, protože jste museli trošku ubrat. A korigujete to. Takže ty obrubníky jsou schválně vlastně nejsou stejný jako trať, aby právě to nutilo piloty, aby nevyužívali ještě dál vlastně ty, ty únikové zóny a ty výjezdové věci, Takže vy už tam musíte to auto mít na ten obrovník, tak říkajíc nachystaný. Uh-huh. No, nevím, jen si to všiml, ale opět v Prahe
0: vyšlo sluněčko, tak já stlačím gombík, jdeme do boxu, víme na pneumatik. In,
1: in, 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 in,
0: Výborná práce od mechanika Josefa Krála. Takže z pneumatik do... Rudkého dažďa, jsme prešli na intermediálky. trať nám presychá. Co to, prosím, ťa pre-pilota
1: znamená? No, tam už právě my jsme se dostali na té mokré pneumatice, do toho extrémního mokra jsme se dostali do, do bodu, že vlastně celý ten povrch, a když to nějak ještě takhle teda otočím, ať to jede na nás hezky, zase je to tenhle směr na nás, vy to máte krásně, tak právě ty jednotlivé jednotlivé válečky, nebo ty sloupečky, čtverečky, obdelníčky, ty tvary, které tam byly předtím, tak jsou hodně rozřezané. A vlastně každý ten špalíček, tak v určitý moment začne být přehrátý. Stejně jako suchá pneumatika, stejně jako tato přechodná, tak i ta mokrá především, protože má nejměkčí směs, tak se začne přehřívat. A ty špalíčky jednotlivé, když se začnou přehrývat, oni začnou ubývat, protože ta nejměkší směs fakt mizí. A ve chvíli, kdy se dostanete Dolu na té směsi, anebo je velký teplo, tak vlastně i ten špalíček, dejme tomu, řeknu, se tak jako pohybuje. A to s váma dělá vlastně na té trati takový fakt až nepřirozený pohyb. A najednou to začne zpomalovat to auto. Takže pneumatiky jsou přeřáté, už je skoro sucho, nebo pořád to vypadá, že je mokro, aby ta pneumatika nějakým způsobem se dokázala chladit, nemůže být úplné sucho, ale mokrá se přeřívá. Ideální stav je nasadit tu do těch přechodných podmínek, protože, jak už si můžete všimnout, tak je to takový ten. Mezikus mezi tou hladkou, protože už tady jsou fakt jako celiství hladký plochy a tou právě, kterou jsme měli předtím, která byla tam úplně mokrá, která je rozřezaná na každou tu jednotlivou kostičku. Tady už je ty plochy mnohem víc a hlavně i ten vzorek je podstatně nižší. Takže už tam nedochází k tomu vlastně pohybu, přehřívání těch jednotlivých kostiček. Tady to už víceméně funguje, odvádí mnohem méně vody. 30 litrů?
0: 35? 30 30,
1: 30 litrů, přesně. Tak jsem to tak spočítal. Trojstouk počet, ty mozek. Ty jsi, ty jsi Tak jsem to tak jako to trefil od boku, ale každopádně právě ta pneumatika už odvádí méně vody, ale také se dokáže méně přehřívat. To znamená, že jedete a už si připadáte skoro jako na suchu. Tam to fakt funguje hezky. Můžeme si všimnout toho, že někdy tuto pneumatiku nasazují týmy. i když už je suchá stopa, tak pořád na ní ty piloti zajíždějí velmi rychlá kola. Nedochází tam k nějakému velkému opotřebení, dlouho drží. Samozřejmě v určitý moment, když začíná být to okno vlastně ten rozdíl oproti těm suchým časům méně jak 10 vteřin, tak už je to fakt kritický. Jakmile opravdu jedete a dám příklad 2 minuty trať a byli byste na těchto pneumatikách abyste jeli dvě minuty 10 vteřin, to jedno kolo, tak víte, že už určitě musíte nasadit suché pneumatiky. Samozřejmě musí tam být ještě dalších, spousta dalších věcí, kdyby někde byl velmi mokrý sektor nebo tak, to už potom záleží, ale dávám příklad. V ten moment vy nasadíte vlastně uh, tu úplně suchou pneumatiku. Zásadní rozdíl mezi těma dvouma je, že pořád je tady mnohem méně ty plochističní. To znamená, že ta pneumatika hůř brzdí a má menší grip, tu přilnavost, protože prostě není celá hladká. Ale zachrání vám zadek ve spoustě momentech, když je tam třeba ještě mokrá, mokrejku tratě nebo někde je třeba kaluš, tak tohle to jsou momenty, kdy vlastně vy používáte tuhle do těch přechodných podmínk, podmínek a, a paradoxně tato pneumatika je mnohem víc využívaná ve Formule 1 než ta Fulivec. Než ta Fulvez, kdy, vlastně, kdy ty, ty se opravdu ty, ty do toho extrémního deště se používají opravdu málo, protože, jak už jsme se bavili, ty auta nezvládají ten velký déšť. Mají s tím problém ne ty pneumatiky, ale především ty auta. Takže tohle je pneumatika, na který většinou se i startuje a jezdí se, když je v podstatě taková ta běžná voda. Mm-hmm nespomenuli jsme dvě věci, a to je systém
0: chladění. Často vidíme v pilotou, keď trať presychá, tak vycházejí právě do těch mokrých sektorů. Znamená to, že oni předlžují životnost té intermediálky.
1: Přesně tak, tam už opravdu ve chvíli, kdy pojedete i s tou, i s tou přechodnou pneumatikou, když pojedete pět kol na, v té suché stopě, tak, tak ona se přehřeje. A to samozřejmě nechcete, protože pořád, i když to nevypadá, tak samozřejmě. Tyhle prostory, kde je to prořezaný, tak vám berou tu, tu plochu, se kterou vlastně ta pneumatika je v kontaktu. A i když ty špalíčky nebo tyhle tvary, které tam máme, jsou relativně nízké, on se to stejně přehřeje a pořád i ta směs ty pneumatiky je pořád měkčí než právě ta hladká, než ten slick. To znamená, že jakmile je sucho, vy už najíždíte mimo stopu, chladíte to, co to jde, aby vlastně ta, ten povrch té gumy se co nejméně zahříval. Čo sa týka samotného súťažného víkendu e tak týmy
0: majú k dispozícii 13 rôznych zmesí a 4 myslím, že intermediálky, 3 do hustého extrémneho dažďa. A skúsme to potočiť takto týmto smerom. Dobré dobre, opatrne, chcem upriamiť pozornosť na, na čiarový kód. Všimnite si z tejto strany, opatrne, čiarový kód, každá pneumatika ho má. Je to samozřejmě z důvodu objektivity, bezpečnosti, protože Pirelli vždy na každé preteky donese úplně nové pneumatiky. Ty se náhodným výběrem rozdeľujú potom mezi týmy. A co je absolutně šokující, speciálně v dnešní době, je ten proces odovzdávání, když se pneumatiky ničia všetky aj tie nepoužité, to znamená, že úplne nové, neprevážajú sa na ďalšie podujatia, alebo náhodou by ich dostal iný tým, nejako by sa na to prišlo, aby sa vyhováral, že OK, moje boli znehodnotené prepravou ďalej. Na každú veľkú cenu, najmä tie zámorské, sa prepravujú dlhé týždňa, až, až mesiace dopredu, lebo idú loďou, ale ak ma pamäť neklame, tak je nejaká špeciálna továreň v Anglicku, Didcoat, tam kde má Williams svoje sídlo, kde Uh, spracovávajú pírely pneumatiky environmentálnym spôsobom a využívajú ich ako, ako palivo. Uh-huh. Takže zase úplne také, také znečisťovanie to, to nie je a vnímame snahy aj v tomto samozrejme segmente a, a preto je dôležitý ten čiarový kód, pretože samozrejme sa aj kontrolujú, či neobuly, neobuli, ktorú sme, s, či nepodvádzate a, a tak ďalej.
1: Ale my sme vedeli už, historicky, historické, že sú takový tý ty chaotický situace, ten chaos boxu, že někdo dostane jinou pneumatiku, tak to se taky nesmí, takže opravdu Pirelli přesně ví, jaké pneumatiky jste nazuli na to, na to auto a když jste náhodou se vzali od týmového kolegy, hned z toho penalizace, navíc, co je hodně zajímavý, tak ty pneumatiky už si, jak se říká, neobouvá, nenazouvá na ty rávky, vlastně oni přijedou bez rávku, každý tým si doveze rávky přímo k Pirelli, a oni nám to všechno nazují, připraví, vyváží ty gumy a vrátí vám je vlastně. Takže týmy F1 vlastně s těma pneumatikama nepřijdou vůbec do styku nebo nemanipulují s nima nějak jinak, než že už mají takhle hotovou pneumatiku, tu přivezou k sobě před tu garáž. Tam mají ty stojaný vlastně křížom cs Přesně, je to právě na té straně, když vlastně stojí ten pitlane. Když se podíváte na pitlane, zatím většinou je nějaká ta budova a hned zatím stojí kamiony. A vlastně je potom kus těch kamionů, tam je většinou inženýrský tým a právě pod střechou tam jsou naskládané všechny ty pneumatiky. Pak je ta malá chodbička nebo cestička a teprve jsou motorhoumy. V normálním případě, teď uh-huh. úplně to není tak. Tak právě v těch, pod těma kamionama, které jsou za tím boxem, jsou uchované všechny pneumatiky, které jsou napojené. Mají ty dečky, vlastně ohřívací, ty jsou napojené na ten kontrolní systém, na počítače a každá ta sada se prohřívá. Prohřívá se dlouho, drží konstantní teplotu, aby přesně ta guma byla hezky prořátá. Nejenom, nejenom ta pneumatika jako taková, ale i celý ráfek, vlastně celý se to prohřívá, je na to hodně takový složitý systém. Takže než jde na auto, všimnete si mechanici stojí v boxu, už tam mají přivezené ty sady jednotlivé, které budou používat, ale pořád jsou v dečkách. Jakmile dostanou pokyn, vybalí to z těch deček šup a jde to rovnou na auto. Dokonce, když se stojí před tréninkama nebo před kvalifikací, tak ty dečky jsou vlastně na tom autě a čeká se do poslední chvíle, sundá se to a auto odjíždí. Tak. Ako jsou a čím jsou
0: pneumatiky Formuly 1 plněné? Lebo, víš, já bych si takovou tu fůkaciu
1: žábku zobral. <laughs> Ale to by asi nefungovalo. Teď přesně přemýšlíme to... Dusík. Jo, dusík. Dusík Dusik, je, je to? to? Je to přesně, je to kvůli tomu, že vy nesmíte to plnit, nebo nesmíte, nemůžete to plnit kyslíkem. Je to kvůli vlhkosti, protože on není stabilní a ve chvíli, jsme to nafoukli, tu pneumatiku a změnil se tlak a zároveň vlhkost, tak vlastně vy ho nevyčistíte. Proto se to plní dusíkem, které je v podstatě nejstabilnější. To jste platilo pro helium, s kterým se dost experimentovalo? To byla FINTA dokonce. Jakoby historicky my jsme s tím měli krásný zážitek, protože v době vlastně Formule 2, respektive GP2, tak, tak když jsem tam. Závodil tak diskvalifikovali, diskvalifikovali tým italský tým Kolony, taky bývalý tým z Formule 1, uh-huh. tak je diskvalifikovali protože to plnili helium A helium mělo mnohem lepší vlastně. Uh, funkci tam plnilo, jako takový ochlazující plyn, on mnohem líp pracoval s těmi teplotami. A právě to bylo na začátku éry pneumatik Pirelli, že jsme tam všichni seděli, říkají, prostě není možný nová pneumatika Pirelli a prostě u kolony jsou absolutně nejrychlejší. V té době Luca Filippi všem dával prostě Pět vteřin jako za tři kola jednu ujel, my jsme tam seděli předtím a říkali, to není prostě možný, vteřinu na kolo nám tam dával neli víc. A byl no. iba Helium. A stačilo Helium. Trošku <laughs> Helium. No to fakt fungovalo, takže už dneska fakt je to zakázaný a, a nepoužívá se nic jiného.
0: Vidíme tu lebku, čo se týká natlakování 0,9 barů, lomeno 13 psi. To je špeciálna mírka pre motor sport a často se to vzpomínalo, v uplynulých rokoch, že pyrely zvýšilo o jedno PSI a a tak ďalej. Čo věme povedať o tom možno?
1: Ten tlak je strašně důležitá věc a ona v podstatě ovlivňuje, nebo ten tlak ovlivňuje funkci té pneumatiky jako takové vlastně ten pohyb, protože samozřejmě, když ta pneumatika je vyfouklá, není v ní moc toho tlaku, jak ten pohyb je mnohem větší, když ji nafouknete víc, tak ona se tak jako by naplní a, a vlastně pohybuje se méně, více zahřívá ten střed, takže s tím se hodně, hodně pracuje. Jednotlivý týmy mají tendenci právě u Pirelli jít na co nejnižší ty teploty. A samozřejmě, tam je největší riziko toho, že ji někde, jak se říká, uděláte, prostě že přelítnete přes obrubník, praskne to, zapadnete za obrubník, vracíte se, jak je ta pneumatika měká. Tak ona bouchne, prořízne se. Takže Pirelli to pořád zvyšuje, zvyšuje, že čím víc to zvyšujete, tím víc se ta pneumatika vlastně zahřívá a víc klouže. Takže něco, co právě tým nechtějí, chtějí tomu co nejvíc zamezit a proto právě pyrely což třeba musím říct za sebe, mně se to vůbec nelíbí, diktuje předem týmům, jak mají ty pneumatiky nafouknout. A není to doporučení, je to povinný, protože pokud vás chytnou, že máte pod vlastně ten minimální tlak, tak vás můžou diskvalifikovat, což je prostě něco, kde jsem si říkal, že prostě pěreli tak dálku ty, ty závody zbytečně jako manipuluje, ovlivňuje.
0: Alebo určitě rozpětě, odkial, pokial, ale tam je... všichni jdou na nejnižší. Presně tak, presně tak. Um jedna vecička, ktorú sme ešte pri klasických slíkoch nespomenuli, pretože je najtradičnejšia. Samozrejme, zažili sme výnimočné podujatia aj vo Veľkej Británii Pirelli, keď vybuchovali tie gumy. Jedna radosť. počkej, doktor je stane. Mm. Tak nežne, nežne. Ale ešte na záver naťukníme jednu vec, ktorú počúvame veľmi často počas súťažných víkendov a skús popísať ako to vzniká, proč to vzniká a aký je mezi tím rozdíl? To je droleně a puchýřovaně, čiže plus gýry vytvářející se na pneumatiky.
1: No, v podstatě se vracíme k tomu stejnému tématu, a to je to funkční okno, vlastne, ve kterém ta pneumatika, to, to, to pracovní, ve kterém ona pracuje nejlépe. Ve chvíli, kdy začneme spíš tím drolením, jako takovým, protože to vzniká většinou, pokud ta pneumatika sama o sobě je víc zahřátá vlastně ten střed od brzdy a od toho vnitřku, než právě ten povrch, což se stává například na Silverstone, špinavé tratě, kde je chladno, kde vlastně vy nedokážete pořádně ohřát ten, ten povrch, ale zahříváte to pouze zevnitř, protože prostě ta tratě je studená a začnete se do té pneumatiky víc opírat. V ten moment vlastně ten vnitřek té gumy, takhle zase jedeme na nás, tak vlastně ten vnitřek té gumy se začne drolit, ono to vidíte vlastně ta pneumatika tak jakoby tmavné. Ono najednou tam jsou vidět takové čárky, takhle to začne čárkovat celý a je to jakoby popraskaný a je to po celé té dílce a vlastně posouvá se to směrem od vnitřku ven a vlastně rozšiřuje se to celou dobu, až když už jste tady, tak už víte, že jste jak na ledě zase opět. Takže to je vlastně to drolení, ono se to vyložně se to vydrolí, prostě všechno to, co je měkký, tak prostě se takový žmol, žmolkama jako jen menšíma a právě takhle se to načárkuje a celá a tam měkká zmizí. A pochyřkování to je samozřejmě další, ten druhý opak, ten druhý extrém, kde vlastně je to na těch horkých tratích, nebo kde vlastně vy se dlouho opíráte do té pneumatiky a zapříčinuje to to, že vlastně vy nedokážete moc ohřát tu pneumatiku zevnitř, ale zahříváte právě extrémně ten celý povrch a to je v podstatě... Dejme tomu velmi podobná situace, jako kdyžete, jako když se opaříte horkou vodou. Udělá se vám puchýř. Vlastně to na povrchu se udělá díky tomu, že ten povrch té pneumatiky, nebo ruk, ruk, ruky, nohy, tak, takže se přepálí, přehřeje, tak najednou se tam udělá ten puchýř. Takže tomu se dá zabránit tím, že zpomalíte to tempo, snažíte se tomu trochu přizpůsobit to nastavení toho auta. Protože ten puchýř ve chvíli, kdy se tam udělá, oni začnou se rozšiřovat většinou, tak ve chvíli, kdy ho tam uděláte, přehřeje se to tak, se vytrhávají úplně kusy, že prostě najednou vám, najednou vám tam zmizí prostě kus, kus tý pneumatiky díky tomu, že je to tak přehřátý, že vlastně ten, ta měká směs už ani nedrží pohromadě a vytrhává se to. No a posledná věcička, která je nočnou
0: morou pro všetkých pilotů, já si vždy vzpomením na Kimiho Raikone, na Nurburgringu. Flatspot, najväčší prebrzdená plocha na pneumatike, ktorá vlastne spôsobila vibrácie a terminálne vlastne zničenie zavesenia a kým z prvého miesta kolo pred koncom. Čo v momente, keď sa ti vytvorí ten flat spot, existuje jazdecká technika, ako to ešte nejako zachrániť alebo len volám do boxov?
1: Tam fakt sa s tým nedá nič dělat V podstate to je, to je moment, kde... Hodně záleží na jezdci, protože s tím autem musí pracovat, vlastně Formule 1 nemá ABS, nemá žádného pomocníka, který by dokázal odblokovat to zastavené kolo na brzdách, to jsou takový to jako ono to pokuřuje sem tam, tak to je fakt, když ideálně brzdíte, tak ta pneumatika i vlastně na tom videu zpomalení vám přijde, že ona je, jede pomalejí, než vlastně jak ubíhá ten asfalt pod ní, Což je strašně zajímavý, vy to musíte držet přesně na hranici. Samozřejmě někdy přijde krizová situace, nebo když najíždíte do zatáčky, ta jedna strana se odlehčí a v ten moment ta pneumatika se zastaví. Pak právě dochází k tomu, to si taky můžete všimnout, protože to není úplně jednoduché odblokovat, aby zpátky dostala tu, ten, ten grip, tu adzi, aby se zase roztoč. Takže vy musíte tak jako. Pracovat s tou brzdou, snažíte se to povolit, na druhou stranu musíte for brzdit, abyste se vešli do té zatáčky a ta pneumatika tak jako pokuřuje, ona tak jako no. je vidět, že to je na několikrát se zastavuje, protože s tím ten jezdec pracuje s tím pedálem a snaží se to odbrzdit. Když přijde opravdu situace, že na tom stojíte a musíte stát a ta pneumatika se zastaví, tak, tak se to probrzdí a chvíli se to probrzdí, tak už se s tím v podstatě nedá vůbec nic dělat, nedá se to nějak jako srovnat. Počasé většinou se to ojezdí, trošku se to jakoby zahladí, ale, ale není na to žádná finta, žádná technika, nic. Tam už je to opravdu průšvih a záleží na tom množství, jak moc se to probrzdilo. A ještě trošku do detailu to samotné brzdění a
0: prebrzdění pretože ty musíš zatlačiť na tú brzdu 150 kg proste dávaš bombu, deceleruješ z 300 na 120 km za hodinu trebárs, a ty vidíš, cítiš možno aj, aj, aj do nosa že páliš tu gumu a už ako pilot máš taký cít že okamžite ty lebo používaš slovné spojenie, že pracuješ s brzdou hm. to znamená, že ty tu brzdu púšťaš alebo aká je tam ta vlastne technika, lebo za normálnych okolností predpokladám, že že by si neměl být schopný vybrat uh, Apex, ten zákrutý, že netrafíš, ale vidíme těch pilotů, že aj prebrzdí
1: uh, tu pneumatiku, dýmy z ne, ale mm, zůstává na trati. Je to právě o tom, o tom citu, vlastně přesně jak říkáš, je to několik těch faktorů, uh, které má ten jezdec pracuje. Výhodou u formulí, jako jako takových, jako vyloženě u monopostů, který mají křídla, je to, že na začátku té brzné zóny na to dupnete úplně vší silou. Fakt tam můžete šlápnout... Jakkoliv chcete, ale musí to být fakt jako maximální ten tlak, protože máte největší přítlak. To auto váží téměř dvojnásobek jeho váhy, to znamená, že ty pneumatiky se nezastaví. Zásadní je ale uvědomit si to, že tím, jak zpomaluje vlastně ten monopost, tak samozřejmě on, on jde nahoru, protože ubývá ta aerodynamika a to znamená, že i ubývá ta váha na těch jednotlivých pneumatikách. Takže vy musíte dupnout a pak pomaličku vlastně to pouštíte. S tím, jak to auto zpomaluje, tak v závislosti na toho vypouštíte tu brzdu. Jako jezdec vy cítíte to, že už přichází ten moment, že ta pneumatika se brzo začne blokovat. To je to, kdy vy vlastně musíte ubrat ještě troši, trošičku víc a pak zase cítíte, že to je dobrý, tak trošičku míň. Ale ideální brzdění vlastně ve Formule 1 je, když bych namaloval ten graf toho brzdy, tak je, že vlastně jedu na nule, dupnu na maximum, to vyletí na nějakých 120-130 barů, což je opravdu těch nějakých 150 kg a potom vlastně vy to celý krásně pustíte až do té zatáčky, kde už to necháte je. To je absolutně ideální. Samozřejmě potom tam jsou nějaké takové ty korekce té brzdy, ale těch by tam mělo být co nejméně, protože samozřejmě vy ve chvíli, kdy přijíždíte do zatáčky a pracujete s tou brzdou, to znamená, že ji mačkáte, pouštíte, tak celé to ta auto vlastně se naklápí dopředu dozadu a tím si rozhazujete ten balans nájezdu. To si všimněte právě, jak tam máme v té grafice hezky plyn a brzdu. Někdy je to tam při tréninkách i při závodě vidět, App samozřejmě při kvalifikaci. Takže ta věta, maximální brzda, a teď jenom ubývá, 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 projede se zatáčka a už jde jenom plyn. Jo? Takže to je vlastně to ideální, čím méně s tím autem pracujete, aby se nějakým způsobem hýbalo, kývalo. Tak je, to, tak je to optimální. Ve chvíli, kdy tam dojde k tomu probrždění, tak minimalizujete ty ztráty, ale většinou už díky tomu zvyku, a jak už víte, znáte tu brzu, znáte to auto, to auto tam stejně dotlačíte do té zatáčky. Například krásná zatáčka v Bahrajnu, vlastně, kde se brzdí do, co to je, 8, 9, 8, něco takového, to číslo, tak vlastně doleva přes horizont dolů, tak přesně ta strana je odlehčená. A většinou, většinou téměř v každém kole tam probrzdíte, trošičku. Ale ono to není problém, protože to auto je tolik nadlehčený, že sice OK, tahle pneumatika sice stojí, ale vy se do té zatáčky dostanete, protože fakt jedete po straně, tady je to lehký a nakonec to kolo může být rychlý. Takže hodně záleží, není vždycky pravidlem to, že když se zakouří od toho předního kola, že to bude pomalejší. Moja posledná otázočka a mě jsem tomu celkom
0: rád, protože mně se tyto 13-palcové pneumatiky páčí. Sú vynimočné, tá hrúbka tej, tej gumy, ale príde zmena, mala prísť od budúcej sezóny, ale všetko sa posúva o 2022, ale v F2 už v tejto sezóne jazdia mladíci s osmnáctkami, gumami.
1: Čo na to hovoríš vizuálne, technologicky? Vizuálně já asi taková ta poslední věc, kterou nějakým způsobem řeším. I když ten dopad je, dá se říct, jakoby na první pohled největší. Ale páčí, nepáčí? Mě, mě to nějak asi neuráží. neuráží Není to něco, to. co bych řekl, že je skvělý. Prostě člověk je zvyklý na to, na tu normální pneumatiku a najednou tam přijde něco, co jim přijde, když to odmontovali z někde z nějakého auta hmm. úplně z, z běžné cesty a najednou to dali na ten monopost. Moc mi to na to nesedí, ale asi si zvykneme, zvykli jsme si na mnohem horší věci, jako ty nosy různý a tak <laughs> dále, historicky mm. zadní křídla, takže na to si zvykneme. Takže... Je, to, je to posun vpřed? Já si myslím, že rozhodně není, mm. ale to dneska, myslím si, na tom světě není vůbec nic, že jo, dneska bohužel jako... <laughs> Většina věcí, co se dělá, tak tak se dělají na úkor, ať už nějaký ekologie, nebo spousty dalších věcí a a v podstatě nic nás nás neposouvá, spíš nás omezuje. Ať už ty spotřebitele, nebo tady jezdce, ve chvíli, kdy půjdeme na ty 18-palcové pneumatiky, tak ten jízdní styl bude úplně jiný. Uvidíme to, že v zatáčkách extrémně zpomalíme, bude to lepší na brzdách a všechno se bude muset řešit vlastně v té rovině. Protože ve chvíli, kdy přijedete do zatáčky, ta pneumatika bude mnohem tvrdší, ta stěna bude tvrdší a, a rozhodně to bude mnohem víc klouzat. Takže z tohoto důvodu to bude náročné na techniku, bude tam opravdu velká změna. E, bojím se, že to prostě ublíží, ublíží celkově tomu stylu, na který jsme zvyklí mm-hmm. do teď toho závodní, kdy prostě ty jezdci jeli dvě auta vedle sebe. To se bojím, že už nebude úplně tak jednoduchý, protože to auto bude mnohem víc ne- nepředvídatelný. Budete s ním mnohem víc bojovat. Na druhou stranu, jak říkám, zpomalí to ty průjezdové rychlosti, tak třeba to bude natolik pomalý, že se tam nakonec vejdou, no ale... No, vzpomíná se minus sedm sekund, bude teda plus no. k výslednému času, co zrovna ní je málo. Je to fakt hodně, no a hlavně i technologicky prostě dělá se to kvůli tomu, aby ty pneumatiky byly v podstatě co nejbližší hmm. uh, tomu reálnému světu. No... To nerozumím, proč? Právě, právě. Protože je... som výnimočný a radši budem
0: príjemný. Pro mě no. uh, Dobře. To už ale nezmeníme. Ale teraz mi napadla vlastne taká konštatácia na záver, že vlastně to, že v F2 jazdia s 18, tak vlastně znevýhodnili všetkých pilotov, ktorí podľa mňa budú bešance na na F1 v budúcej sezóne. která bude samozrejme prechodnou, ale, ale asi ktorý tým by to riskoval.
1: No hlavně já ja si myslím, že realisticky nemá nikdo v tuhle chvíli z těch pilotů, kteří by. Mm-hmm kteří jsou ve Formuli 2, kteří mají šanci, vlastně nikdo tam není, kdo by měl šanci na Formuli 1 hmm. na příští rok. Myslím hmm. si, že ty týmy si to ponechají tak, jak to je. Uh, především z toho důvodu, že, že ty hlavní místa jsou nějakým způsobem obsazený a ostatní, když už se na to podíváme, vlastně, jak se celkově ten trh mění, uh, myslím si, že ta šance je pro ně strašně malá. A přesně když k tomu přečteme ještě jiné pneumatiky, tak je to, je to všechno, všechno na ale, co je velký plus, tak samozřejmě jednotliví Formule 1 spolupracují s těmi Formule 2. Takže oni už dnes vědí, už sbírají ty data a, a rozhodně vlastně už přemýšlí nad tím, jak postavit to nadcházející auto a co tam funguje nebo nefunguje. Takže ty poznatky už mají.
0: Priatelí, já doufám, že jste si, si užili tento speciální, Ice King, aj stromy a farebnými modelkami, které jsme <laughs> tu mali. Teda jakože wow, mně se to moc líbilo. A no nič, budeme, budeme vidieť v realite, ako to celé samozrejme je. Držíme palce Pirelli, aby vždy dokázali namiešať
1: čo najlepšie zmesi a slovo kráľa na záver. Já jsem strašně rád, doufám, že to nebylo moc technický, ale, ale opravdu tu šanci máme málo, kdy takhle si popovídat o něčem takhle specifickým, takže snad jsem to řekl všechno výstižně a srozumitelně, pokud ne, napište určitě do komentářů, pokusíme se to zeště dovysvětlit, dodělat a, a třeba ještě nějaký ice king v budoucnu, třeba i s tou osmnáctkou, hmm. samozřejmě pneumatikou někdy uděláme. Určitě ano.
0: A teraz balíme kufre a musíme všetky gumy zase premiestniť do druhého štúdia. Čiže Zas... že neprší, když do teď no Vlastne, ale už je dobré, už je sucho, už je sucho. Ale zase ľudia budú na ulici na nás pozerať. Chyťte zlodejom, chyťte zlodejom. Každopádne za nami ďalší Ice King. Pozdravujem vás Števo Ajzele a Jozef Král. Ahojte. Ciao.